0: Bienvenido, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Aguildo Vázquez y hoy en el podcast en directo desde YouTube vamos a hablar de productos de temporada. Así que si eres nuevo, si eres nueva, te invito a que te suscribas al canal, que encienda la campana de notificaciones para que cuando yo venga en directo, cuando estamos hablando en el podcast, tú estés notificado, notificada de que estamos ya aquí y que te pueda hacer acto de presencia para que no te pierdas Nada de lo que estamos tratando en el podcast. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda porque empezamos ya. Esta semana estuve hablando con una vendedora que tuvo eligido un producto de temporada y no le fue muy bien por algunas cosas que vamos a tratar hoy. Y por esa razón yo creo que es un muy buen tema para nosotros tomarlo y desglosarlo desmenuzar el tema de productos de temporada, cómo nosotros podemos aprovechar este tipo de producto, qué es lo que tenemos que hacer, qué no debemos hacer, dónde mirar la información, qué información tenemos que analizar para nosotros decidir si vender o no nuestro producto y cuáles son los pros y los contras de vender un producto de temporada. Nosotros tenemos en mi tienda, tenemos un producto de temporada de, tenemos productos de temporada de, 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 diciembre, o sea, de invierno, productos del frío, para el frío nada más. Y esos productos los compramos, claro, antes, los lo mandamos a producir antes de que llegue la temporada. Obviamente dos meses, tres meses antes de nosotros empezar a venderlo. Porque sabemos que un mes se lleva el producto produciéndose, otro mes se va en... La producción, enviarlo desde China a Estados Unidos y por último otro medio, digamos dos semanas para que el producto empiece a funcionar, empiece a generar ventas. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo nosotros vamos a hacer ese plan, ese broadcasting o ese plan de lanzamiento del producto. Es un momento importante que nosotros tengamos bien claro los tiempos, obviamente la cantidad de inventario que vamos a tener para este producto y también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer marketing, cuándo empieza la temporada, cuándo termina, cómo vamos a posicionar el producto, etcétera, etcétera. Ahora, vamos, le saludo a Marta que está en el directo. Hola Marta, ¿cómo estás? Así que entonces cuando nosotros lanzamos un producto, obviamente O sea, ¿cuáles son los productos de temporada? ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos nosotros lo que es un producto de temporada? Pues simplemente son aquellos productos que están vendiéndose en un, en un tiempo específico del año. Y se venden solamente ese, ese tiempo. Dura un periodo específico. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo en qué temporada tú estás vendiendo. Puede ser Halloween. Son productos de temporada. Los productos de de navidades, obviamente, son de temporada, los productos de San Valentín, Día de las Madres, los de verano, los de invierno, los de primavera. Por ejemplo, también podemos encontrar estos productos de que se venden en, en la semana, ¿cómo se llama? La semana mayor, la semana... Uh, cristiana, donde están los huevos y todo esto, esa es Semana Santa Semana Santa, esos productos también son específicos de una temporada entonces, ahí nosotros tenemos que ser claro de que ese producto va a ser específico para ese tiempo únicamente, y una vez que no vayamos pss, se acabó, bien ¿Okay? te voy a hacer una anécdota mi padre, mi, mi padre solía vender en República Dominicana hacía, bueno, no mi padre sino la familia de mi padre Solía o suele, no sé, ya solía, pues ya, ya creo que en Estados Unidos está está de está prohibido. Pues hacían los típicos, lo, los, los tiros de Navidad, estos montantes, los tiros que van al suelo, que pues se le llaman cebolla. Hay muchos mucho tipos de, de, de productos explosivos que en muchos países son ilegales, en otros son legales como este, y algunos tienen muchas restricciones. Pues estos productos, estamos hablando cuando yo era un niño, mi padre y su familia solían producir estos productos durante medio año o prácticamente todo el año, bueno, un poquito menos de todo el año, se, se dedicaban a fabricarlo, fabricar, 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 fabricar. Y en República Dominicana suele empezar la temporada de Navidades dos meses antes. Entonces, 12 meses antes, mi padre, que era el vendedor de los productos, solía irse a, producir, a vender los productos a tiendas y comercios, donde lo vendía al por mayor. Y ellos luego lo vendían al, al por menor al cliente final. Y todo el dinero o todo el ingreso, todas las ventas se hacían en el mayor, mayor tiempo de los, de los vendedores, vendían el mayor número de productos en dos o tres semanas. Dos o tres semanas antes del 31 de diciembre. Porque ahí es donde está el, cuando el consumidor lo, lo, lo usa. Lo, lo compra dos o tres días antes. y Quizás si vos es una empresa una semana antes. Pero nuevamente se llama un, un pic de venta bastante rápido, bastante elevado en, una, en unos dos días. Y a partir de ahí cae en picada la demanda. Si tú encuentras un producto justo cuando tú ves ese pic de demanda, pic de ventas desde de, de esos dos o tres días, de, hablando de dos o tres días a dos o tres semanas, antes de la venta, del día final de la entrega, tú vas a encontrar un producto que fácilmente vas a encontrar producto en Amazon que tiene poco review, que venden mucho y que hay alta demanda. Esos son tres factores que nosotros miramos cuando buscamos un producto. Vemos la competencia, vemos la demanda y vemos la velocidad de venta. Entonces, si tú buscas un programa de Helium Tain, por ejemplo, y, y analizas ventas de un producto en esa temporada, que yo lo he hecho aquí en el canal en directo muchas veces, podemos ver que encontramos productos muy, muy fácil de, de decir, ok, ese producto está vendiendo bien, está, tiene mucha demanda, está, tiene, mucha, está, tiene una buena aceptación en Amazon, por lo cual yo lo voy a vender ahora mismo. Y tú dices, decides venderlo rápidamente. ¿Pero qué pasa? Que si tú no analizas hacia atrás en el tiempo, solo te enfocas en lo que está pasando al momento, en ese momento cuando tú lo miras y dices, ok, este producto está vendiendo mucho y no lo analizas hacia atrás en el tiempo, pasa de qué no te das cuenta de que hace un mes ese producto no vendía absolutamente nada. Cero, cero patatero. Y tampoco te diste cuenta de que ese producto después de unas dos semanas va a volver a bajar en picado y no va a vender nada. Esto solamente lo digo porque es importante nosotros analizar la el, el historial de venta de un producto. Lo podemos hacer con, la, con los keywords, con las palabras clave, pero también lo podemos ver con gráfico visual, con herramientas como Google Trend, Hilton scout Django Scout, eh, el Google, Google Keyword Planner, también lo podemos analizar. Todas esas herramientas nos podrían ayudar a nosotros a analizar el tema de las palabras clave, de la demanda y de si podemos o no vender un producto. Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro, lo tengamos pendiente. Entonces, una vez que entendamos ya, ya entendemos qué productos estamos vendiendo y cuáles son los más o lo que estamos mirando, yo voy ahora a presentarte un pequeño gráfico que tengamos ahí, yo tengo en mi computadora y ahora mismo yo estoy en estoy en Google Trend. Google Trend es gratuito. Es una plataforma muy simple que nos da a nosotros los, la demanda o nos dice la, la tendencia de una palabra clave. Si yo busco, por ejemplo, Halloween Custom en Google, pues me dice y le digo Estados Unidos, por ejemplo, los últimos 12 meses, toda la categoría y lo digo, puedo buscar en la página web, puedo buscar en, en búsqueda de imágenes eh, nueva búsqueda, puedo buscar en Google Shopping y puedo buscar en YouTube. Todas esas plataformas puedo buscar. Si pongo en la web, que sería lo que es el Google Chrome o en Google normal, pues en la web, este, según esta gráfica, me dice que desde el 31 de marzo de 2022, o sea, el año pasado, estamos a un año exacto, este producto... Empezó, no se vende nada, no tiene nada de búsqueda, absolutamente nada, lo que es la palabra clave Halloween Custom o mmm, disfraz de, de Halloween. Pues a partir del día 3 de julio empieza mínimamente, poco a poco la gente a, 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 a tener curiosidad y a empezar a buscar sobre este tipo de producto. Solo búsqueda. Aquí no estoy hablando de comprar, no estoy hablando de... de Cuánta, cuánta, persona va a la página web y nada por ejemplo. Si solamente está mirando cuánta gente busca y vemos que empieza a buscar mínimamente. Ya a mediados de, del 18 de agosto, ya la, de, la búsqueda es mucho ma mayor. Más personas están interesados, más personas están buscando la keyword. A mediados de septiembre, del 25 de septiembre, ya es una búsqueda bastante significativa y luego es una flecha alcista hasta que llega hasta el 20 del 23 al 20 la semana del 23 al 29 de octubre es cuando tienes tiene, está en el mayor pic de búsqueda él tiene 100% todo el mundo está buscando lo que es un disfraz de Halloween todo el mundo está buscando esa información está buscando sobre a lo mejor está buscando sobre el color, a lo mejor está buscando cómo hacerlo, a lo, mejor, a lo mejor buscan dónde comprarlo, cuáles son los que más están usando, cuáles se buscó el año pasado. No estoy hablando de, de todo lo que en general, pero estoy diciendo la búsqueda está siendo bastante activa en, en, en Google y nos da un indicativo de la tendencia de esa palabra. Y podemos ver, yo pues estoy viendo que llega al pic al último día, el 29 de octubre. O sea, dos días antes del de 31 que es Halloween. Y luego, ¿qué pasa? ¡Bum! Empicado al, al suelo como si fuera que estás en un avión y el avión se le, se le, se le apagan las, las, los motores y va ¡vup! hacia abajo. Pues lo mismo pasa. Entonces, si tú estás vendiendo estos productos, tú ves que en la tendencia de búsqueda está en todo meses. ¿eh? Y que luego va en picado. En un último día ya nadie busca. El, 3, el primero de, de, de noviembre ya nadie busca esa palabra clave. Nadie le interesa. Nadie va a tener curiosidad. Nadie va a buscar nada. Porque ya el cliente se, tuvo la satisfacción de lo que estaba buscando. Ya pasó. Ya por mucha gente a lo mejor la gente publica fotos de lo que hizo la noche anterior. Pero no va a buscar. No va a haber una intención de compra de esa palabra clave. Eso es solo un ejemplo. Un ejemplo de una palabra clave que tiene esa tendencia. Y aquí podemos ser claros, vemos claramente de que el producto ha tenido una, una búsqueda, una demanda de dos meses como mucho antes del 39, 29 de, de octubre y luego ha parado. Ahí tenemos un ejemplo claro, bastante visual, bastante eh, significativo de nosotros decir, bueno, ese producto no me conviene. Hay muchos vendedores que venden ese, ese tipo de producto y están haciendo mucho dinero, pero lo hacen, saben hacer. Saben hacer el pedido de cuánto van a pedir. Por ejemplo, empiezan con 200, 100 unidades, 200, 300 y luego según la demanda, cada año van subiendo más productos, más cantidad. Pero ellos saben que que si no lo vendieron hasta el 29 de octubre, ya se van a quedar con el producto y se lo van a comer con patata. Porque no pueden permitirse mantener en el almacén, en Amazon, toda esta cantidad de productos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a, vamos a coger otro producto. Por ejemplo, Resiste... Mmm, resiste Bands, resisted Bands, por ejemplo, banda de resistencia. Y aquí vemos que desde el 1 de... De marzo del año pasado, que sería cuando tenemos un año vista, hasta ahora, en febrero, el año del mes pasado, a su mes, todo es una búsqueda lineal, casi al el, el 100%. Baja en algún punto, digamos en marzo baja un poquito. Uh, del año pasado bajó un poco la búsqueda de un 100%, de un 95% a un 75%, baja un poco, pero luego se estabiliza otra vez en julio y luego baja un poquito en octubre, pero vuelve otra vez sube en diciembre al pic más alto, que estoy claro, ese es así, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta tenemos una línea en el tiempo, tenemos una búsqueda lineal, una línea constante, una línea que se mantiene en prácticamente todos los meses. Y eso, amigos míos, es lo que estamos buscando. Cuando buscamos, bueno, lo que busco yo, si hay, hay ejemplos, hay momentos donde yo busco productos de ventas el mayor tiempo del tiempo, el, el año entero o la mayoría del tiempo, y yo en mi curso les recomiendo a los, a los estudiantes que empiecen con este tipo de producto. Un producto que vende todo el año, que tiene demanda todo el año. Y hay... Millones de productos así. Millones. Por ejemplo, tengo aquí en mi mesa un, un stand o... ¿Cómo se le llamaría esto? Un stand para teléfono... Para smartphone. Para un teléfono inteligente. Donde tú lo pones ahí y está eh, parado, digamos. Donde tú lo pones muy simple. Un stand de smartphone stand. Si, tú, si buscamos esta palabra clave, por ejemplo, ponemos smartphone stand por ejemplo la tenemos aquí si tenemos esta búsqueda aquí vemos que la demanda o el, como lo, lo ven ve los usuarios es que tiene búsqueda un mes, dos semanas no tiene dos semanas tiene, dos semanas tiene dos semanas no tiene y así sucesivamente como vemos la tendencia aquí es con mini peak pero durante todo el año se busca. Se busca todo el, todo el año, pero tiene mini pique. O, a, o una al, al, alza y baja durante todo el año. Prácticamente. Y así hay diferente tipos de productos. Si buscamos, por ejemplo, um, hmm, vamos a decir Face Mask, por ejemplo. Que aquí podemos ver otra tendencia diferente. Y si lo buscamos esta al pasado del tiempo, en los cinco años. Los últimos cinco años. Vemos cómo también hay otro, otro, otra dinámica Y lo más interesante, por ejemplo, si buscamos en Google Trends, que podemos también ver en qué estado de Estados Unidos se ha buscado más. ¿Dónde se busca más ese tipo de producto? ¿Y por qué esta información es imp importante y cómo la podemos utilizar? Bueno, yo la utilizo para publicidad. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé de dónde son en Estados Unidos donde vienen mis usuarios, la persona que ve mi contenido en YouTube o en el podcast. Porque la mayoría de esas personas van a estar en los estados donde se habla más español. Porque yo, mi, mi canal está, el 95% es en español. Entonces nosotros podemos hacer anuncio dirigido a esa audiencia específicamente en un sitio o un lugar que queramos. Porque ahí es donde se congregan. Y eso nos ayuda a nosotros a tener más efectiva en nuestra campaña de publicidad. Otro, otro, otro beneficio de nosotros saber dónde está nuestro cliente ideal y cómo nosotros analizamos los datos. Podemos utilizarlo también en Hylion Ten Nos permite a nosotros hacer los análisis más a fondo también. Que si necesitas, me escribes en los comentarios un, que, que si quieres un análisis más a fondo sobre palabra clave y yo un día lo hago. Pero tengo también videos sobre eso ya en el canal. Entonces. Ahí tenemos nosotros claro cómo nosotros podemos poder analizar y identificar. Otra herramienta que nosotros podemos utilizar para nosotros buscar palabras claves o para nosotros ver la tendencia de, de un producto es Google, Google Keyword Planner. Cuando tú estás en, en AdWords, en Google, tú puedes ir a Google Keywords Planner y descargarte el historial de palabra clave y pones ahí un, una palabra clave o pones una página web o pones varias palabras claves, le das a buscar y te va a hacer una búsqueda de palabras similares que se buscan sobre ese tema que tú estás buscando. Y una vez que tú tengas esa lista, tú le das a buscar, te va a decir que el número de búsqueda, te va a decir dónde se ha buscado, te va a dar un sinnúmero de, de datos que tú luego puedes coger esos datos en un en Excel por ejemplo y, y hacer un reporte bien bonito que te diga toda la información donde lo vas a colocar y esto es importante para nosotros analizar es importante que sepamos cómo utilizarlo ahora esto es desde el punto de vista de búsqueda y desde el punto de vista de la demanda ahora si buscamos si analizamos este producto o un producto de tendencia o de, de temporada, perdón, y lo analizamos dentro de Amazon, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque Amazon tiene dos cosas principales que tenemos que saber. Primero, nosotros pagamos por almacenamiento. Cuando mandamos un producto a los almacenes de Amazon, yo cojo este producto y se lo envío a los almacenes de Amazon. Amazon lo, lo organiza y lo distribuye por todos sus almacenes que tienen, en, en, estoy hablando de Estados Unidos, pero lo hacen en todos los, todos los mercados. Lo distribuyen por todos los países, o todo, digo, todos los estados, todas las ciudades que tienen demanda este producto para poder entregarlo rápido, para poder entregarlo al momento. ¿Pero qué pasa? Que durante casi todo el año tú pagas una tarifa, una tarifa baja, digamos. Vamos a suponer que tú pagas, vamos a suponerle que por este producto pagamos de tarifa de almacenamiento mmm, 10 céntimos, ¿Ok? Y en los últimos cuatro meses, en la temporada alta, en el, en el Q4, ahí sube este almacenamiento de, de precio. En vez de ser 10 céntimos, pagamos 25 céntimos o 35 céntimos. Porque Amazon quiere priorizar los productos que tienen mayor venta o que tienen mayor movimiento. Y por eso quieren quiere penalizar o supuestamente si lo dicen quieren penalizar a los que tienen poca movimiento el inventario que tiene poco movimiento para que lo saquen de ahí y ellos pueden tener más espacio de, de, y nosotros los vendedores poner los productos que mejor venden en esa temporada esto tiene un, trae un problema ¿okay? el problema es que si yo tengo un producto tengo dos productos en Amazon y yo sé que este producto, el producto B, tiene mucha venta actuales. Y el producto A suele tener productos de temporada cada año. Amazon también nos limita cuánto inventario podemos tener en los almacenes. Entonces, si tú no tienes un movimiento de ventas rápido, o sea, tú no estás manteniendo un restock de venta súper rápido donde tú vende saca inventario mete inventario nuevo vende saca mete vende y, haces, y ese círculo de venta es bastante rápido si tú no lo tienes rápido lo que va a pasar es que tú tienes un KPI o una métrica en Amazon donde te dice que si tú tienes 400 puntos o por debajo Amazon lo que va a hacer es que te va a penalizar en cuánto inventario podemos mandar entonces, si el producto B está vendiendo mucho ahora, pero el producto A vende mucho el año pasado o cada navidades, cuando quieres mandar el producto a, a Amazon, Amazon no te lo permite, lo tiene limitado. Por esa razón, tú tienes que tener un buen sistema de reabastecimiento de tu, de tu almacenes o de tu inventario. Una de las cosas que a mí me gusta hacer todas las semanas o casi todas las semanas es analizar cuánto inventario tengo cuánta demanda tengo de ese producto las últimas dos semanas en este mes o el mes pasado y, la y cuánto tuve de demanda de este producto el año pasado para estas fechas más o menos. Con esta información yo puedo ver cuánto inventario tengo y decir, ok, cuánto yo necesito pedirle a mi proveedor que me envíe para mandarlo para Amazon. Y también el producto que no se me está vendiendo mucho, que no se me está vendiendo tan bien como yo quisiera, pues voy a hacer promociones, actividades, algo marketing dentro de Amazon para yo mover ese producto, para que ese producto genere mayor ventas, que genere mayor tráfico. Y ahí nosotros podemos decir ok el producto que no está vendiendo tan bien lo movemos y sacamos mucho dinero o sacamos movemos ese producto incluso hay veces que vale la pena venderlo a break-even. y luego voy a entrar por qué. Venderlo a breakeven es venderlo ni, ni pérdidas ni ganancias. Entonces, cuando tú lo vendes así, no has hecho nada, no, no has ganado ningún producto, ningún dinero. O sea, no has ganado nada, pero te ahorras pagar penalización por tener ese inventario en los almacenes. Y además que recuperas ese dinero, ese cash y puedes reinvertirlo en otros productos o en publicidad, o en lo que tú quieras, o, o una cena con tu esposa, o tu esposo, <ríe> o tu novio, lo que sea. Tú, tú decides lo que quieras hacer. Yo no te voy a decir aquí qué, en qué te vas a gastar el dinero. Pero bueno, ¿por qué es importante nosotros tener esto en mente? ¿Okay? ¿Por porque nosotros tenemos que saber cuánto comprar y cuándo mover la mercancía? Porque pasa luego las penalizaciones. ¿Qué son las penalizaciones dentro de Amazon? Amazon tiene varias penalizaciones de almacenamiento. Por ejemplo, si tú tienes más de 100, 180 días con un producto en los almacenes de Amazon, un producto estancado ahí y no está haciendo nada, no se está vendiendo, no está generando venta y lo tienes ahí, pasa de producto que tienes a producto que vas a pagar. Antes pagaba 10 céntimos por ese producto, pues te penalizan. <coughs> Pagando, <coughs> pagando mucho más por porque este producto ya pasó a, a lo que le llaman ellos pagar el, las comisiones de larga duración. Producto viejo. Pues producto viejo, tú empiezas a pagar más a partir de los 180 días. Y por esa razón tenemos que mover los productos que nos están vendiendo muy bien. ¿Y por qué es todo importante todo esto? Porque si tú tienes un producto de temporada y cayó, terminó la temporada, pues este producto va a empezar a moverse muy lento. No se va a vender como se vendía antes. Y te va a pasar, como a muchos vendedores le pasa, de que no generan venta para este producto. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el tema de hoy? ¿Estamos entendiendo la problemática que tenemos con productos de temporada? Creo que sí. Creo que vamos bien. Entonces, ahora... ¿Cuáles son las ventajas de vender productos de temporada? ¿Por qué? Porque si muchos vendedores lo hacen o si alguien lo hace, entonces tienen que haber alguna ventaja para vender para estos productos. Digo yo, ¿no? Yo supongo que sí, que debe haber ventaja. ¿Mm? Las ventajas son simples. Puede pasar o suele pasar que nosotros tenemos muchas ventas en poco tiempo. Esa es una ventaja. Por el ejemplo, en el ejemplo que, te, que ponía yo anteriormente con el caso de mi padre, ¿no? Que vendía producto en navidades y vendía en dos semanas, vendía un montón. Pues eso puede ser una ventaja porque tú le pides a tu proveedor, oye, fabrícame mil unidades. Te la fabrica, la envías para Amazon y la vendes en dos semanas. Uf, la vende todo el inventario y listo. Se acabó ya de vacaciones, te vas a otra cosa y vende todas las unidades. Digo mil por decir un ejemplo, puede ser diez mil, veinte mil, la que sea. Y lo haces en un corto periodo y se acabó. Conozco un vendedor que vende en Amazon y vende solo disfraces de Halloween y solo vende eso. <ríe> y su negocio fluye a torno de tres semanas. Tres, cuatro semanas. Ya está vendiendo todo. Eh, llega llega a la mercancía, vende todo y ya se acabó. Y ese es su negocio. Pero tiene que cuidar los, los tiempos, cuidar el inventario y saber venderlo. Obviamente. Seguimos. ¿Cuál otra ventaja tiene los productos de temporada? Por ejemplo, lo tengo aquí anotado para que no se me vayan olvidando. Por ejemplo, estos productos de temporada. <risa> mm también una, una buena ventaja es que como estos productos se venden solo un corto periodo ok, es que hay poca competencia o la competencia no es tan fuerte si nosotros buscamos un producto, por ejemplo ahora mismo vamos a Amazon y digo voy a buscar ahora mismo hoy no estamos en Navidad en, en Halloween pero digo yo voy a buscar producto para Halloween por ejemplo pongo aquí Halloween Custom. Y ya verán lo que pasa. Muchos productos no están disponibles ahora mismo. Por ejemplo, aquí tenemos. Veo aquí estos productos. No hay anuncio de publicidad. Como ven aquí no me salen anuncios de publicidad. Nadie está haciendo publicidad. Por ejemplo, lo vemos a esto. Eh, vamos a ver. Mira esto. Eh, vamos a con este producto. Eh, vestido mm, para mujer. Y vemos que tiene mala review, o sea, tiene 1.800 review, tiene 3, 3 imágenes también, o sea, me refiero a que tiene mala imágenes, tiene dos inventarios, dos unidades en stock, solo dos unidades y vemos que el producto no está generando, el BSL rank es bastante alto, BSL rank de 500.000, por lo cual no está generando mucha venta. Este vendedor puede que sepa lo que está haciendo, puede que no, pero seguramente no estaba teniendo como vemos o sea si vamos a hilos Antena ahora y lo estoy mirando eh, un año atrás como vemos en los últimos meses en los meses de diciembre todo diciembre hasta ahora no está generando no está vendiendo nada lo veo porque el BSL rank mientras más alto está es que menos está vendiendo mientras más bajo baja el best que tú generas venta. Entonces, cuando baja una vez, un poquito, es que me generó una cuantas ventas ese, ese día. Pero donde tiene, donde se mantiene abajo totalmente en, en el BCL entre los 3,000 hasta los 10,000. Tiene una temporada que está entre, por debajo de los 3,000. Llega incluso de los 10,000 hasta los 3,000 se mantiene vendiendo durante... Desde el 9, desde el 12 de septiembre prácticamente hasta el 16 de octubre está generando todas esas ventas está ahí. Ese es el mayor, el pic de venta lo tiene en esa época y luego si vamos más atrás, vemos que no genera prácticamente nada y más adelante no genera prácticamente nada. Y aquí suelen también subir el precio. Vemos un, un tema de precios. Cuando está generando mucha venta y está generando muchos sales, eh, tiene mucha venta rápida y seguramente se quedará sin inventario, pues sube el precio bastante. Y sube el precio, por ejemplo, ahora lo tiene en 18,15, con 50, 18,50. Y cuando tiene precio, cuando el, tiene mayor número de ventas, lo tiene a 24. O sea, tiene un, 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 bastante, un cambio bastante de 19 a. $24 dólares lo sube. ¿Por qué? Porque genera ma mayor tráfico ahí. Y si nosotros sabemos esto, pues nosotros podemos hacer nuestro plan más efectivo. Podemos tener más predicciones de venta. Podemos analizar bien lo el, el, el inventario que, que tengamos y podemos prepararnos con un buen estado de, 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 de los almacenes. Ok, ahí tenemos claro cómo funciona cada uno. Y ahí tenemos cómo nosotros podemos prevenir prevenirnos. Oh, no me salen las palabras. <ríe> ok. Dudas. Dudas de lo que estamos midiendo. ¿Qué duda tienes? Tú me puedes, me puedes dejar tus dudas en la nota del programa. Me puedes escribir y yo te voy a responder, obviamente, desde que vea tu tus dudas. Si tú estás ahora mismo en el canal, pero no puedes escribir, si me estás viendo, pero no puedes dejar comentario, eso es porque no estás suscrito, no estás suscrita. Te invito a que te suscribas al canal y así vas a poder comer, hacer comentarios. Un, esperas un minuto, vas a poder hacer comentario. ¿Qué no quieres hacer comentarios y solamente quieres ver? Perfecto, eres bienvenido también. Pero para hacer comentario tienes que estar suscrito al canal. Si es, me estás escuchando en el podcast por alguna razón, no me estás escuchando en vivo, pues puedes dejarme una nota de voz o me puede dejar, escribir un comentario o me puede dejar un mensaje en eh, Anchor. Anchor es la plataforma donde yo hago los podcasts y yo me distribuyen en el podcast en todas las plataformas a y por haber. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Audible Estamos en Vox. En todas esas plataformas estamos. Y le doy gracias a todo uno, a cada una de esas plataformas que me permiten eh, llegar a sus hogares. Seguramente me estás escuchando mientras paseas el perro o mientras mm, vas a lavar el carro o mientras estás haciendo alguna algo que hacer en casa. No sé. Tú sabrás. Pero puedes dejarme también eh, Corazoncito, review. Me puedes dar estrellas. Todas esas cosas bonitas de amor... Y de cariño me la puedes dejar. <ríe> claro que sí. Y que sepas que tienes un ebook totalmente gratis en la nota del programa. Eso es de mi parte. Para que aprendas a vender en Amazon. Si, si no has vendido, si no estás vendiendo todavía. Si ya eres vendedor o vendedora, pero te necesitas asesoría, necesitas ayuda, pues yo tengo asesoría personalizadas en donde podemos analizar tu negocio y vemos dónde podemos ayudarte. Antes tenemos que tener... Una pequeña, un pequeño, una pequeña charla. Breve, de menos, menos de, 20, de 20 minutos, para ver si ambos somos compatibles. Si nos podemos tomar un café juntos, podemos trabajar juntos. Si no, buena suerte y hasta, la, hasta luego, Luca <ríe> Entonces, ¿qué otras cosas podemos nosotros tener en cuenta a la hora de productos de temporada? Ya hemos hablado, hemos hablado, ok, otra cosa que podemos analizar es el tema de, de nuestro proveedor. ¿okay? Los proveedores son nuestros socios. ¿okay? Ya lo sabemos, los, son nuestro prove, los proveedores son nuestros socios, pero yo veo a nuestro socio diferente que la mayoría. Lo veo diferente, yo hago negocios diferentes con ellos. Me gusta que vengan a, al barco, que se, que se unan al barco, que se unan a, a nuestra tripulación. Que seamos un equipo. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? El proveedor de, de nosotros tiene que hacer parte de nuestro proceso de, de venta. Nuestro, que no me la sé la palabra en español, sería el, el forecasting. Tiene que ser parte de lo que es nuestro proceso de venta o de nuestro inventario. Nosotros vamos a invertir, vamos a invertir en inventario y vamos a invertir a largo plazo. Pero si tú le vas a tu proveedor y le dices, mira, yo estoy teniendo una demanda o yo preveo una demanda de este producto que se vende solo en verano, por ejemplo, para poner un, un, una temporada, y yo en vez de vender 300 unidades, yo este año voy a vender 500 unidades. Yo te voy a pagar en vez de un 30% te quiero pagar un 20% de depósito. Y cuando el producto te ve vendido o que esté en el almacén, en, o el producto llegue a Amazon, que va a estar a dos meses después, yo te doy un 80%. Esto es lo que ayuda a nosotros como vendedores que nosotros no desembolsemos tanto dinero al principio y que lo vendamos justo antes de empezar a coleccionar el dinero. Si tú tienes un 30-70% y tú le das un 30% al principio, de la, de, la, de la creación de los productos Y se lo da, le das el otro 70 Cuando ellos te terminan el producto Y luego esperas un mes, mes y medio Que el producto llegue a Amazon Y todavía no nos recibe ni un dólar Tú tienes un cash flow negativo Tú tienes poco capital Poco físico, poco dinero Para tú volver a hacer publicidad Para tú volver a hacer varias gestiones Para tú mover ese dinero Y ese producto o hacer marketing para otros productos. Entonces, si tú haces esto, o si tú consigues que tu proveedor se una a ti como parte de, de la, del plan del, del negocio, y haces que el que le vende la moto y le dice, mira, vamos a hacer negocios a largo plazo, entonces ellos te pueden te pueden gestionar el tema de del agreement, el contrato de vendedor vendedora. O de comprar la mercancía. Otra cosa que puedas hacer, si el producto vendes la, en todo el año, si tú vendes a todo el año, aquí funciona mejor. Porque tú dices, mira, yo cada mes tengo una demanda de 500 unidades. Pero en vez de yo comprarte 1500 unidades por tres meses, que es la demanda que normalmente compramos, de, deberías comprar tres meses, cuatro meses, no más. Yo quiero comprarte todo el año. Te quiero hacer una compra de todo el año. Ok, todo el año yo quiero hacer, yo tengamos una demanda de 12 mil productos y yo voy a comprar toda esa cantidad, pero en vez de yo comprártela y pagártela toda hoy, ahora mismo, yo te voy a pagar el porcentaje correspondiente a dos meses y tú cada dos meses me vas a mandar esa mercancía a Amazon. Pero tú me vas a hacer un precio, que aquí es lo que está, la, lo, que está la, lo bueno. Tú me vas a hacer un precio como si yo te estuviera comprando las 12.000 unidades en vez de yo estar comprando 500 unidades cada dos meses. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que ellos estén dispuestos a bajarnos el precio porque le vamos a comprar muchas más unidades. Vamos a comprar... 12000 unidades en vez de comprarle 1500 unidades, entonces cualquier prove cualquier negociante estaría dispuesto a bajarte el precio, porque tú te estás comprometiendo con esa persona a comprarle mercancía por mayor lugar, por un periodo más largo y, más, y, y un mayor número de unidades, por lo cual estarían dispuestos, ya estarían encantados de hacerte este, este corte en los precios. En vez de cobrarte un producto a 3 dólares, te lo harían en 2.50. Haz los números y verás cuánto te vas a poder ahorrar en ese tipo de negociación. Entonces, tu punto aquí, tu, tu, tu trabajo aquí es buscar tu historial de venta que tienes en el último año, sumarle un 20% a eso, decir, yo el año pasado vendí 20.000 unidades de este producto. Vamos a subirle un 20% para estar más o menos a la vanguardia de lo que vaya a vender un poquito más, pero no me voy a decir que un 100%, voy a decir un 20%. Estamos hablando que tú vas a tener 22,000 unidades. Pues esas 22,000 unidades, le hablas con el proveedor y dice, mira, yo te voy a dar el precio para estas 22,000 unidades, pero yo, yo no te la voy a vender, te la voy a comprar todas ahora mismo. Te voy a dar dividido en cuatro pagos, todas esas unidades, ya yo te he contratado, y tú, cada dos meses, cada mes y medio, cada tres meses, tú me vas a enviar X cantidades a Amazon. Tú no vas a tener que trabajar, hay que volver a pedir. Ojo, cuando hagas este negocio, siempre, siempre, lo he dicho, siempre tenemos que contratar a un inspeccionista, una empresa, de que vaya y analice la mercancía, todo el pedido y que nosotros estemos claros de que esa mercancía está en buen estado. Aunque yo Negocé, no sé, villas y castillas. Aún así, tenemos que ser coherentes con nuestro negocio y que no nos deje, que no nos pase que confiamos demasiado porque es un buen proveedor, que no estamos haciendo un buen negocio y que no va a dar un buen precio. No, 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 no. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Ok? No nos dejemos meter ahí gato por liebre. Esos son consejos que debemos tener a la hora de mirar un producto de larga duración o de, de, de demanda todo el año y uno con demanda en una temporada específica. Y solamente eso lo digo para que ustedes lo tengan claro, para que tengan ahí este, este punto. Por un lado, la demanda. Por otro lado, el tema con Amazon. ¿Cuánto no va a cobrar Amazon por ese producto? Segundo, los precios y... ¿Cuánto vamos a poner el, el precio nuestro plan de marketing? Tercero, buscarlo. ¿Cómo lo vamos a buscar? Lo hemos analizado con varias plataformas, mirarlo con varios sitios. Y cuarto, hablar con otro proveedor para que nos dé un buen precio a la hora de nosotros vender los productos. eso solo digo para que lo tengan claro cómo lo vamos a hacer y no, no, no fracasemos. Muchas veces no, no miramos bien los datos, no hacemos bien las, las tareas y lo que hacemos es llevarnos de lo que vemos en internet y no hacemos la clase. Hay que hacerla, hay que tomar con calma y hay que mirar bien los números. El negocio siempre tiene que dar los números positivos. ¿Podemos tener pérdidas? Sí. ¿Durante el lanzamiento? Sí. Pero el, el negocio tiene que ser positivo, tiene que dar billete, tiene que dar dinero. Esto no lo hacemos por amor al arte. Si usted quiere trabajar por amor al arte, ha elegido una profesión mala para eso. Aquí lo único que trabajan por amor al arte son los artistas que les gusta trabajar por pasión, por amor. Nosotros trabajamos con pasión por amor a lo que hacemos, sí, pero tiene que dar, los números tienen que dar. Tienen que ser positivo en nuestro negocio para que nosotros podamos pagar la, la comida de los, de los chamancos. Que podamos pagarnos un viaje, comprarnos un vehículo, podamos eh, vivir como viven los reyes. Pues el negocio tiene que dar los números positivamente. Yo creo que lo hemos tenido bien por aquí. Si quieres venir al podcast, yo voy a estar haciendo directos toda la, toda la semana. Quiero hacerlo todos los días, pero por la familia y por compromisos, todavía no puedo hacerlo todos los días, pero quiero hacer entre la... Una de la tarde y la tres de la tarde quiero hacer un podcast al día. Ese es mi, mi objetivo. Quiero hacerlo. O sea, es un, por lo menos de lunes a viernes. Quiero hacerlo. Todavía no, no le voy a decir a ustedes si es este día y esta hora todos los días. Pero es un querer mío. ustedes saben que me gusta esto. Pero si tú estás de acuerdo. De acuerdo. Te gustaría que estemos en directo una vez al día. Todos los días. Pues media hora, una hora más o menos. Lo dejas en los comentarios. Muchas gracias por estar en mi canal y nos vemos en el próximo episodio. Chao, hasta luego, hasta Ripederchi, aloha, bomboyas, ahoy.